0: はいということで、その昭和、まあ、戦後最大の誘拐事件、慶喜ちゃん誘拐殺人事件なんですけど、ちょっと事件の経緯をちょっと時系列でしゃべりますね。はい、1963年のですね3月31日に、その慶喜ちゃんが誘拐されるんですよ。はい、まあで、それで帰ってこないっつって、あのー、家族が警察に通報すると。はい、で、でそこからね、まあ、いろいろ警察が聞き込みしてて、4月1日にね、じゃあ30代のなんか男とは公園で喋ってたぞみたいな目撃情報がありながら、翌4月2日、ここで身代金50万円を要求する電話が家族に入るんですね。だから3月31日に吉信ちゃんがいなくなって、そこから2日後の4月2日に初めてのその身の代金を要求する電話があると。で、その翌日に犯人から子供は返すから現金をよく用意しておくようにとか、たびたびま電話があって、まあその何回かの電話の中で警察が録音に成功してで、で、その録音したものをまあ公開していくっていうことは後々あるんだけど、で、で最終的に、まあ最終的にかどうなるかっていうと4月6日になんか今から金を持ってくる場所を指定するっつって、ここの電話ボックスに置、OK、けっていうわけ。で、なんだけど、そこの電話ボックスに犯人が取りに行ったんだろうね。警察官が周りに貼ってんのがバレて、その、あの、もう今、そこに警察官いるから取りに行けなかった。また場所指定するって言って、で、で、4月7日に、もうね、今すぐ持ってこいっていうの、犯人が。で、その今すぐ持ってこいって言ってる場所は、その自宅から300メートルしか離れてない。そこの、なんていうか自販機っていうか、そこに持ってこいっていうわけ。で、それで、お母さんがもう、もう慌てて持ってって、えー、バッと渡してだけどそれでねなんか警察がね何て言うかなここで初動が遅れてもうお母さんが置いて戻ってきて、うん、今置いてきましたって言ってバーッと行ったらもうその時点でもうそのお金がなくなってたわけすごいにだからそう一瞬だからこれはだから警察のある意味張り込みの刑事の怠慢なんじゃないかとかいろいろ言われたわけよだからある意味、この身の代金も,も持ってかれて、しかも結局そこから犯人との連絡が途絶えちゃってね、由伸ちゃんとのもう被害者も帰ってこなかったわけ。だから、ある意味警察の失態だっていう見方もあるので、警察はその威信にかけてもつかめ捕まえたかったわけよ。で,で、実際犯人にじゃあどういう絞り込みをかけてたかっていうと、やっぱり重要なのはその身の代金を要求する電話なのね、でその電話のなりがね、なまあ鉛ってたんだよ。で、その鉛の雰囲気から、その、東北の南の方か北関東の人間の鉛だっていうことをつい、まあ、ある意味、そう、言語学者とかもね、やって、で、そ年齢だとか、<笑>そういうので、ね、絞り込んでいくわけ。で、すると、そうやって絞っていくと、で、しかもそれで、公開で、音声、あの、メディアな通して知らせると、あのね、文化放送の記者がね、行きつけの喫茶店で、よく似た声のやつがいるっていうわけ。はい<笑>で、それで、そいつは誰だっつって、張り込んでみると、そこに、小原保つっていうね、まあ、よ、なんていうかな、前科がある。なんか、盗みだとか、まあ、怖くとうというか、詐欺をしたりとかする、そういう小原ってやつが、その捜査線上に上がってくるわけ。で、だけど、小原を呼び出して事情聴取をするんだけど、小原は一向に、ていうか、アリバイがあるっつうわけ。俺はこの半、その実際誘拐があった3月31日は、福島の実家にいたんだと。えー、とかだから4月2日の,であの身の代金を要求する電話の時にも俺は東京にいなかったんだってことを供述していてそのアリバイもある意味その実家のところで小原を見たっていう目撃者もいたのでだから小原が本星なんじゃないんじゃないかって確証を持てないまま小原は結局この件での逮捕をずっと見送られ続けたわけはい、はい、でそこで2年経って平塚八兵衛が投入されるんですよははははで,ひらでちなみにこの小原保役をやってるのはねドラマの中で萩原雅人ですよ<笑>老快にもうずっとこうね供述をもうはぐらかし続けるんだけどでそのじゃあ八兵衛がじゃあ投入された時八兵衛は何を最初やらされたっていうかお願いされたかっていうと、はい、その小原保のアリバイを本当なのかっていう裏取りをしもう一度してくれとで,でも実はねこの裏アリバイの裏取りは今まで2回してるんだよにもかかわらず、もう一回やってくれ、八兵衛と頼まれていくんですよ。<ー>八兵衛は福島まで行くんですよ、小原の実家まで。えーえー、で、最初ね、じゃあ、小原を3、三月31日に小原を見たというロ老婆の証言を確認しに行くと、よくよく聞いてみると、はい、その老婆が小原保つを見たのは、3月30日だったということがわかるんですよ。えー、とか、あとね、だからその3月31日から4月2日の間に小原がね、でも、い、あの、泊まるところがなかったから、その、藁ぼっちっつって、こう、稲の、こう刈、刈り取った藁で、こう、作んだ、こう、なんか、藁の、こう、なんていうのその藁ぼっちってとこで寝たんだって、小原が証言してんだけど、その藁ぼっちってのは、3月29日に片付けられていた、とかね、<笑>いろいろね、今日、今日日と違うことがあ、あとね、で、小原は、実家に金の無心に行くために実家に行ったんだけど、その、なんか、長年ね、こう親不孝してきた恥ずかしさもあって結局実家は訪ねられず実家の蔵の中に忍び込んで寝たんだとでその実家の蔵はね落とし鍵だったから落とし鍵をパッと開けたら入れて忍び込めたんだって言ってんだけどその落とし鍵っつうのは5年前に南京城に帰られていたってことまでわかるんだよとか、その蔵の中でね、そう、米の染み餅っていうのを作ってあるんだけど、その染み餅を食って寝たんだっていうんだけど、その年は米が不作で、米の染み餅は作ってないってことも分かってくるわけ。だから、小原のアリバイは嘘ば、嘘だぞってことが分かって、で、それを携えて八兵衛が東京に戻ってくるわけで。で、で、実はね、でも小原保つは、そのちょっと余罪、余罪っていうかこの事件に関係しないなんか詐欺罪とかで、実は前橋刑務所に放置されてたのよ。で,で、その別件で逮捕されてる小原を、でもこの吉信ちゃん誘拐事件で聴取しようってなるんだけど、当時ね、こうね、人権保護団体から、こう犯罪者に対しての人権っていうのをすごい叫ばれた時期で、別件での、なんか長期間での交流だとか聴取っていうのを、あんまりこうせ、なんか積極的にできない時期だったの。だから、そのアリバイが崩れた小原を、でも、10日間で、あ、もう落とせっていう風な指令が上層部から出るわけ。だから、八兵衛は、もう、小原とたった10日間で上げてきたいろんな証拠って、とか、そういうのだ、もう、小原突きつけるんだよね。なんだけど、小原は老解だから、ずっと黙秘を続けるわけ。知らねえ。知らねえ。って。だけど、なんか語るところは雄弁に語る。で、結局10日間経ってもうダメだと。ダメだ。でも、しょうがない。八兵衛でもダメだったかっつって、上層部が最後にじゃあ FBI のね、正門鑑定をやろうとか言って、そう、正門鑑定で、まあだからちょっと小原ともう最後に雑談してくれと。で、雑談してる中で、その、で、そこでお声を録音して正門鑑定にちょっとやってみて、そこからとか言うんだよ。だけど、その雑談の中でね、小原が、まあ、最後雑談だからちょっとペタペタ,ペタ喋って刑事さん、こんな俺でもね、いいことしたことあるんですよ、とか言って言うわけ。何お前いいことしたんだよって言うね。火事をね。火事を消したことがあるんです。って小原が言うんだよ。で、え、何その、火事なんか消したんかお前とか言って、そうですよ。でもね、あれはね、結構乾燥してたからね、もし俺が消してなかったら、日暮里の大火事ぐらい、大火事になってたんじゃないかなとか小原が言うわけ。え、何お前日暮里の大火事見たたんかっ見ましたよ。日暮里の大火事ね、あの時は俺は山手線の上から日暮里の方見てたら真っ赤に燃えてたんだ。って言うわけ。そうすると、八兵衛が気づくの。日暮里の大火事が起きてたのは、4月2日の最初の犯人からの脅迫電話があった。その時だったんですよ。で、それで八兵衛が、小原がアリバに矛盾することを口にしたっつって、すぐに上層部に電話して、で、小原にもう、小原ーっつって、お前 !4 月2日東京にいたらーって言って、小原。で、そこで、小原にもでそれでね、小原に、お前の母ちゃんはな、つ、その実際にアリバイの裏取り行った時に母ちゃんがね、息子がもしね、人として謝ったことしてたら、真人間になるように言ってくださいってお母さんが頭を下げて頼んだ、そのエピソードをおばらに直す。<笑>お前のハースがな、こうやって土下座しながらな、お前に真人間になるようにって、俺たちにお願いしたんだっつって、そう言ったら、おばらが落ちたんだよね。やりましたつって、やりましたつって落ちたんだよ。で解決されたわけ。っていうのがこの吉野びっちゃん誘拐事件でだから、これで小原保つはまおちかま漢、あ、落ちしたんですよ。だそういうね。まだ昭和の大誘拐事件こうやって解決された。非常にスリリングでしょう最後はでも人,人もやることですねそうそうそうそうそう,、うん、そうなんですよだからまあ悪党もねやっぱりこうそういうねボロが出てって感じで、うん、だけどこれさでもこれなんか前にちょっと紹介したかもしれないけど、うん、黒澤明の映画の「天国と地獄」っていうはい、はい、あの事件の予告編を見たことで小原はこの計画をしたって言われてんの。私、逆にこの話聞いてて、天国と地獄の予告編から小原は犯行の着想を得てしまったんですよ、えー、という事件なんです。ですっていうのが、吉野部ちゃん誘拐殺人事件でした。はいはい、っていうふうに、まあ、だから、ね、まあ、いろんな犯人を挙げてきた平塚八兵衛が
1: 、その
0: 刑事人生の最後にですね、ぶち当たったのが、3億円事件なんです。ここからいよいよ三億円事件いきますね。三億円事件はまあ、はい、あんまりもご有名ですからね。ただまあ起きたじ、時代と千九百六十八年ですよ。うんうん、で、あまあそこでまあ東京都府中市で起こった現金強奪事件、通称三億円強奪事件ですけれども。これはもう結論を言っちゃえば千九百七十五年にもう控訴事項、はい、だからまあ、み、み、もう時効を迎えて未解決になった事件。で,ね、で、この事件のまあ。はい実際に事件が起きてから半年後にまあちょっとその事件概要を軽く言うと、まあ、まずそのこの事件の特徴は大量の遺留品があったってことですよね。犯人がたくさんの,その犯行の途中途中で残していった車の中に残しているものとかたくさんいるそれから犯行に使ったバイクそのバイクに使われたトランジスタメガホンとかいろんなものが遺留品にあったから最初は楽観ムードがあったこの遺留品にたどっていけば犯人に当たるしかしこの事件の最大の壁はもは時代が大量生産の時代になってたのでななるほど一個一個の遺留品を後ろすると2万点作られてるとか数万点この同じものがあるっていう時代だったわけあちょっと時間がなくなっちゃった次の最後のチャプターに持ち越して3億円事件振りもうちょっと掘っていきますね